0: Bem-vindo ao Cafuné Terapêutico, o podcast do Criar. Ele é para você que procura se reinventar na desafiante de função de ser mãe, pai, vovô, vovó, educador e sabe-se lá mais o quê. É para você que deseja conhecer mais de perdinho sobre as dores, desafios e delícias vivenciadas na clínica psicológica com crianças. De um jeito
1: leve, acessível e com um toque de diversão, falando sobre educação de crianças, relações, sintomas, maternidade e outros assuntos, ou seja... Tudo que também acontece aí na sua casa. É aquele papo que psico adora. Por Flávia Machado e Karine Volk.
0: Cafuné terapêutico. Então vamos lá para mais um podcast, né? Nosso quarto, se não me engano, o quarta, o quarta gravação hoje. Acho que sim, né? Acho que sim. E hoje, nesse dia super chuvoso aqui em Joinville. Um estamos aqui no, ar, né? uh-huh, no, no estúdio Mário Lima. E hoje, com um detalhe muito gostoso, que nós estamos acompanhadas de um vinho né? maravilhoso. <risos> Nossa, que gostoso que tá, né? E para conversar com você que está nos escutando, vamos trazer um assunto bem bacana hoje. Vamos falar sobre... Soft Skills,
1: ou habilidades uhum. socioemocionais. A ideia do nosso raciocínio é a gente começar falando do hoje, do que a gente percebe hoje até em, é, em mercado de trabalho e uhum. acadêmico, para voltar um pouquinho para trás e chegar até as crianças, Que né? é
0: o foco, na verdade, do nosso trabalho, uhum. né? E teve até uma, uma disciplina que tu lecionou, né, Cá? É, falando o, sobre isso, isso né? Isso, Soft
1: Skills, ele foi dentro da, da, da faculdade que eu tava... dando essa essa matéria, ela virou uma disciplina e ela foi implementada para diferentes cursos. Então, engenharias, arquitetura, psicologia, áreas da saúde, então diferentes propostas de, de, de áreas acadêmicas sendo inseridas em contato com as
0: habilidades socioemocionais. Quer dizer, é né, uma preocupação aí de preparar, digamos, esse profissional para algo extremamente importante. Eu não, não me lembro se alguns anos atrás já existia essa essa intenção aí das academias não, nesse eu sentido. Acho que é algo muito novo, uhum. até
1: em algumas universidades fora do país. Eu sei que foi o que inspirou essa universidade para trazer essa proposta para cá, né, para o Brasil. Uhum. E então é algo que fora já se tem mais o, o, o hábito, digamos assim. Né, de ver a importância desses assuntos, mas aqui pra gente é algo novo que vem sendo implementado. E quando sim. a gente pensa em, em habilidade socioemocional, vai trabalhar além das emoções e poder ajudar a identificar elas, trabalhar feedback, trabalho em equipe, que é algo muito específico do meio acadêmico sim. e de trabalho,
0: uhum. mas
1: que a gente pode pensar nas emoções. Uhum. orientando é, nesse sentido, né? E pensando nas crianças e famílias daí. Né? Sim, e
0: aí, aí sim a gente encosta na, no que concerne a nossa. Prática e, e na experiência clínica, o que, que a gente reconhece? Né? A gente reconhece que as habilidades socioemocionais das crianças estão de alguma maneira é, interrompidas, uhum. né? E quando a gente vai fazer uma avaliação do que de como é que tá isso com a criança, a gente chega, a gente se aproxima de uma dificuldade, muitas vezes, da mamãe, do papai, ou de quem faz a função materna e paterna, uhum. né? De estar tá operando com essas habilidades, né?
1: Sim, e, e até interessante porque às vezes os próprios pais não conseguem... reconhecer as emoções, ou os próprios uhum. pais não conseguem perceber tá, mas como que eu posso trabalhar a partir dessas emoções, uhum. né? E, e se a gente e que para Que emoções são essas, é, né? Se a gente para para pensar o, o, o que que são essas emoções ou quais são essas emoções, né? Pelo menos as primárias. Isso, as básicas, né, as que as que dão base para as mais complexas. A gente uhum. pode pensar então na raiva, na tristeza, na alegria, no medo, no amor e no nojo, né? São emoções uhum. que embasam as nossas uhum. outras emoções como é, preocupação orgulho é, confusão, confusão. Uhum solidão, né, são emoções mais complexas que a gente sente também, mas essas que a gente falou agora, essas cinco, as crianças já nessa nessa primeira infância, dos quatro anos em diante, elas já conseguem... Fazer
0: contato, né, com essas emoções, inclusive tem, a gente usa no consultório o baralho das emoções, que é um recurso lúdico muito interessante, você lembra os autores agora? É Renato Caminha e Marina
1: se eu não me engano, caminha, eles são da abordagem cognitivo-comportamental. Que não é uma abordagem
0: que a gente trabalha, é, mas, mas a, a gente pega né? essa ferramenta. Isso. E é muito gostoso poder trabalhar com, com, com esse baralho das emoções porque, como são cartinhas lúdicas e representativas, a criança consegue fazer contato visualmente com essa emoção e aprender sobre ela e, sobretudo, fazer esse reconhecimento. Isso, e falar é. sobre as experiências que
1: elas já tiveram, isso. né? Uhum. A partir dessas emoções. E as crianças, se a gente dá abertura para isso, é Impressionante como eles conseguem é, se reconhecer. Eles conseguem usar isso a favor deles,
0: isso. né? Mas voltando então para essa para essa dinâmica aí, né, de, 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 de desenvolvimento socioemocional, uhum. é, a gente vai então então esbarrar numa numa realidade, né, que na verdade é a, as famílias estarem com pouco recurso, digamos assim, para instruir os filhos, para orientar os filhos. E isso está intimamente relacionada à dificuldade que os pais têm para fazer esse resgate da própria história, né, ou essa conexão consigo mesmo, para poder emprestar para os seus filhos um pouco de referência nesse sentido. É, né? porque
1: muitas vezes esses pais foram crianças ou adolescentes ou mesmo adultos que não tiveram contato ah, com habilidade socioemocional, que nunca ouviram falar isso, né? Uhum. Então, é, não tiveram essa possibilidade de poder olhar e reconhecer as suas emoções. E muitas vezes, situações difíceis que passaram na, na própria vida, uhum. na própria história, não puderam também é, lidar de uma outra forma, reagir isso. de uma outra forma. E quando o filho isso. traz as suas, as suas próprias emoções, as suas próprias dificuldades nas relações, uhum. os pais também não têm de onde puxar, da onde essa, puxar essa referência.
0: Né? E essa dificuldade dos pais, digamos assim, Puxarem essa essa experiência em si mesmo para poder emprestar para os seus filhos, tem várias origens, né? Uma delas é é o fato de de que nós vivemos numa cultura medicalizante. Então, esse é um detalhe que acho que permeia muito. Né? No sentido de né? está com um problema emocional, ou está com alguma dor, está com alguma emoção né? ou com alguma dificuldade, recorre-se ao médico, uhum. seja ele o psiquiatra, o, o neurologista, ou até inter... o clínico
1: geral muitas vezes. o né? Clínico
0: geral exatamente para se obter uma medicação e tentar com isso é, se, se eliminar, digamos uhum. assim aquilo que está difícil. Então uhum. né? pouco se tem o hábito de fazer essa, essa conexão consigo mesma aqui no Brasil pelo menos uhum. eu não sei como é que é no mundo afora nesse uhum. sentido o que eu sei é que a argentina o pessoal da Argentina ele é muito apurado nesse sentido eles recorrem muito aos psicanalistas e aos tá psicólogos. na cultura me parece
1: né tá mais eu na cultura
0: eu acho que eles vão né para um psicólogo como a gente vai para um dentista uhum. aqui né? uhum. então de alguma maneira isso vai isso é isso muda eu acho que de, de, de país para país sim. de cultura para cultura sim
1: e até me lembro agora também falando do, do, dos caminhos né da, do, do Renato e da Marina Que eles estão atualmente fora do país. Portugal, se eu não me engano, pelo que eu acompanho nas redes. E lá, eu sei que a Marina desenvolve um trabalho em... em escolas primeiras, como se fossem os nossos CIs aqui, uhum. ou creches, ser crianças muito pequenininhas, já trabalhando com eles em grupo, mas esse reconhecimento e falando sobre as emoções de uma forma lúdica, Entendi. mas dando essa, essa, essa
0: base para as é, crianças, é. né? Sim, dando essa base, oportunizando isso no entanto, a gente é, é, faz uma ênfase, né, na importância disso acontecer dentro da família, né? Uhum. Eu não sei, eu fico com a sensação de que as crianças, é, sei lá seja na, 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 na psicoterapia ou seja, na escola, numa escola que oportuniza esse desenvolvimento socioemocional, isso isso é maravilhoso, mas de alguma maneira, quando isso se dá na relação com o pai e com a mãe, sobretudo na primeira infância e na fase do desenvolvimento, isso parece que fica, essa base, como você falou, né, ela fica mais sólida. É, né?
1: porque eu acho que a gente entra numa dimensão do pedagógico, né, tem... Tem um um modo de olhar para a emoção de uma forma pedagógica. Então, ah, eu sei que são cinco emoções. Eu sei que eu sinto tristeza, alegria, medo, raiva, nojo e amor. Uhum, sim. Mas você pode falar sobre elas de um modo distante, né? Aprendido. E o outro ponto é como linkar isso com o que eu vivencio dentro da minha realidade, né? Então, às vezes, se a criança aprende na escola, né? Como um conteúdo, mas se ela não tem a oportunidade de ter espaço para trabalhar sobre isso no ambiente que ela convive, né? 24 horas por dia, digamos assim isso acaba ficando, às vezes, muito distante. É uma referência longe que tá lá, ela pode usar esse recurso quando precisar, digamos, mas na prática isso não se dá na, na,
0: nas relações, é, e, né? E é bacana pensar, porque quantas vezes, né, que a gente tá numa sessão de, de devolutiva ou de orientação, e a gente é, problematiza junto com a família. Tá, mas você, em algum momento, já, já contou para o seu filho como que você se sente uhum. em determinado momento? E a gente, é, é, com, com muita frequência, escuta, né? Não, né? não eu não, não costumo é, dividir Medir as minhas experiências Sim. com os meus filhos. E é Isso é bem importante.
1: E é, é bem comum. É interessante porque me faz pensar assim. Muitas vezes a gente percebe que os pais... É, numa situação de conflito com os filhos. Sejam crianças muito pequenininhas. Ou, ou até os 10 anos. Que é mais dentro da, da faixa etária. Que a gente tem mais atendimento né, na uhum. nossa clínica. É, que os pais por vezes ficam com raiva, ficam irritados, ficam tristes ou preocupados, okay. né? Só que eles não, não, não comunicam isso com a criança, em não põem palavras, não põe em palavras né? né? Então, assim, às vezes a pena
0: demonstram isso, né? Digamos,
1: vem a cobrança sim. ou vem uma briga ou vem uma falta de paciência, uhum. né? Mas não vem, não, não entra em cena, digamos assim, isso. através das palavras, isso. como você falou, a emoção que eles estão sentindo e com isso é. a criança também é, deixa de aprender, né? Deixa de ter essa troca uhum. e de ver a vulnerabilidade dos pais. Muito né? interessante
0: porque esse pai, ele pode aproveitar esse exemplo do dia-a-dia uhum. do, da, dessa verdade que tá acontecendo na família, para ajudar essa criança nesse desenvolvimento, então é super simples quer dizer, a mãe chega do trabalho e não à toa, tô falando a mãe, né, porque uhum. é estressada uhum. do trabalho e, e chega sem paciência chega sem vontade, chega com vontade de ficar sei lá, ela com ela mesma num cantinho não estou falando de mim, tá? Ah, eu achei que você tava, tava pensando, não estou falando né? de mim
1: de uma situação é, do dia-a-dia, né? sim,
0: e aí vem a, a a sua criança te pedindo atenção. Nessa hora, você, se você não quer dar atenção para tua criança, você simplesmente fala: "Filha, a mamãe tá estressada, a mamãe veio cansada do trabalho, eu preciso me reenergizar. Hum. Me dá um tempinho aqui de meia hora, deixa eu tomar um banho, deixa eu descansar um pouquinho. E aí eu já eu vou olhar para você e vou atender a tua uhum. necessidade." É claro que a gente sabe
1: que isso nem sempre é possível né, de acontecer dessa forma. Mas é um modo para que quem está nos acompanhando possa se visualizar nisso que a gente está conversando sim, aqui. Para que perceba que... Bom, tem saídas para lidar com as situações de conflito,
0: né? Sim, e e é usar a palavra para poder fazer essa transmissão. Porque a criança vai receber a mãe, digamos, estressada, mas ela não sabe que a mãe está estressada porque teve um problema no trabalho, porque ela não vai fazer todas essas conexões para entender a emoção
1: da mãe. Até porque a criança não está ainda numa capacidade, dependendo da idade, de um pensamento mais
0: complexo, de uma forma de raciocínio. Óbvio, né? né? Então, quer dizer, a a criança vai ficar com o resto, que é a emoção da mãe.
1: E isso me faz é. pensar também na parte da, da mãe, do pai, ou de quem faz essa função materna e paterna, né? Como a gente nomeia aqui, de, de também ajudar a criança a perceber a emoção dela, da criança, né? Sim, então, sim. às vezes, se a criança tá muito irritada, tá com um comportamento muito agitado, não, não colabora, ou tá muito isolada, muito fechada... colocar em palavras, como a gente sempre usa né, essa expressão de colocar em palavras na conversa com essa criança, nomear pra ela o que você tá percebendo. Então, se você percebe que teu filho tá triste, ou que teu filho está muito irritado, né de poder falar, filho, né, ou filha, a mamãe tá vendo que você tá irritado, olha só, né, você... jogou uhum. os brinquedos uhum. é, respondeu pra mim ainda há pouco sei lá, bateu no seu irmão uhum. né citar as situações que aconteceram na, na, na realidade de cada um pra que a criança se perceba uhum. e ajudar a nomear que, bom, isso tem um fundo tem uma emoção que tá, tá orientando essa criança sim. né uhum. e pra que com isso a criança possa começar a se perceber é um jeito dela ir ganhando um
0: alto conhecimento, não sei se dá
1: pra nomear sim, dessa sim, forma sim. Né? de alguma
0: maneira assim, né cara porque assim, tem muitos exemplos na clínica que a gente percebe que, por meio de um comportamento mais agressivo, mais intempestivo existe uma tristeza uhum, né, sim. quantas e quantas intervenções que a gente vai fazer vai fazer toda a análise do, do, do acompanhamento e aquela brabeza daquela criança, ela tá escondendo uma outra emoção sim, uma outra, que às vezes é
1: o oposto que né, é o do oposto,
0: que ela mostra. mas assim, é, chegou a necessidade de, 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 de esconder essa emoção também porque isso não foi oportunizado né, esse aprendizado né? Uhum, sim. E, então quando a criança um bom sinal aí pra você que tá nos escutando né? quando a criança consegue colocar em palavras, mãe, tô triste tô brabo, tô, tô com medo, medo. né? É, quando a, a criança chega a ponto de colocar isso na palavra, isso é um bom sinal de que ela já tá, ela tá bem organizada com esse leque de opções em relação ao que o próprio corpo dela pode produzir uhum. e a gente pode é.
1: pensar também não só nas emoções mais desagradáveis entre aspas, né? A tristeza a raiva, o medo mas mesmo a alegria ou amor, né? porque será Sim. que as crianças conseguem expressar isso de uma forma mais Mais fluida né? fluida, ou poder nomear isso que está sentindo né? às vezes a criança ela sente ela vive essa, essa emoção ou esse sentimento mas também isso, às vezes, não tem uma troca pela palavra. Não uhum. que tenha que ser sempre pela palavra, né? Sim. Mas a palavra, ela também é uma forma de conectar nesse laço social, isso. né? Isso.
0: E assim, né? Como no começo você falou, né? Que a gente vai de, 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 da frente para trás, uhum. né? É, isso a gente tá falando aí de, com crianças de 5 de anos, 6 anos, 7 anos, né? Uhum. Agora, se a gente voltar, vamos voltar um pouquinho para a etapa do desenvolvimento... Uhum é isso é, que vai se dar lá na frente, no sentido dessa, dessa potencialidade da criança, dessa facilidade da família em operar esse desenvolvimento infantil, muitas vezes é, inicia, digamos assim, desde o nascimento do bebê. Então, por exemplo, assim a mamãe tá com o bebê, tá, tá fazendo a função materna, tá, tá disponibilizando esse cuidado, é, ela vai dar o banho no bebê, a mamãe tá usando das palavras, ela tá usando... É, ela tá cantando, ela tá mostrando pro bebê que ela tá lavando, por exemplo, o pezinho, que ela vai lavar a cabecinha. Tem um olhar de interesse isso, também, né? o olhar que de interesse, o interesse da mãe, o tom de voz da mãe, a, a capacidade que essa mãe tem de se entregar para essa relação com esse bebê, é, que é muito particular, acho que de mãe para mãe, uhum. isso também vai fazer com que... Cria-se uma base, digamos assim... para que lá na frente... Um pouco lá na frente... Essa etapa da fala... Digamos assim... Ou da conversa... Isso esteja mais estruturado, né?
1: Sim, é... Se a gente gente pensa em crianças que não tiveram essa... Essa primeira etapa suficientemente boa... Digamos assim, né? Se a gente for pensar... Se for esperar ou querer que essa criança consiga lidar com as emoções, nomear emoções, Sim. separar a emoção dela né, de quem está ao seu redor, enfim... Isso, isso é demais, digamos é, assim, é, né? Às e, vezes, e é, né? Por isso que
0: essa base ela é importante, né? Isso me faz lembrar de, de um atendimento que a gente fez é, há, um, há uns anos atrás de uma criança é, que super se interrompia nesse processo de desenvolvimento, uhum. né? Então foi uma criança que, na fase do desfraude... Teve dificuldade. Na fase da, da, de, de experimentar os alimentos, uhum. teve muita resistência. Ou antes disso, né? Na conexão desse olhar com o cuidador também, é, teve seus momentos de difícil, difíceis. Uh, uma criança que veio falar mais tarde é, e não se tratava de um caso de autismo, uhum. né? Então, essa a criança acabou não, não desenvolver um quadro dentro do, do espectro do autista, né? Mas... É, foi uma criança que foi deixando essa, essas marcas no desenvolvimento uhum. e quando a gente foi avaliar isso tinha muito a ver a forma como a mamãe e o papai estavam emprestando essa experiência para o filho, né? Então quer dizer essa base ela também ela é extremamente importante para dar sustentação para os próximos passos, é, né? sem dúvidas. E, e se a gente
1: pensa daí agora nas crianças um pouquinho maiores dos seus cinco, seis, sete anos, né? de como elas demonstram que que muitas vezes não conseguem... Já já tem uma etapa bacana desse desenvolvimento primeiro dessa base, mas que por não terem essa essa fala e não terem esse suporte de quem convive com ela, não conseguem perceber as emoções. Então, uma criança que estava muito... Que era sempre muito agitada, que nas sessões, sempre explorando a sala, correndo, né? Um gasto de energia que sempre se fazia presente. E uma das intervenções naquele momento foi... Chegar perto da criança, baixar na altura dela, né? Olhar nos olhos dela, colocar a mão no peito dela uhum. e falar assim, olha, percebe como o teu coração tá batendo forte? Da criança, opa, né? Até, assim, como assim? O que, que você tá falando Sim. comigo, Sim. né? dela Sim. levar uma surpresa uhum. com essa fala e se observar. E com isso, a, a fala seguinte ser de conduzir ela, olha, você tá muito agitado.
0: Uhum. É,
1: o que, que será que você tá sentindo, né? Será uhum. que é uma... Será que é uma tristeza? Será que é uma raiva? Vamos acalmar um pouquinho. Então, da criança começar com isso, a poder olhar para si, né? De uma forma... É, leve, sem ser uma intervenção tão pedagógica, mas uma intervenção Sim, que conecta, De conexão né? mesmo, isso. né?
0: Quer dizer, isso no consultório você oportunizou isso para ela, mas isso pode acontecer também é, na relação com a mãe, na relação com o pai, se Sim. tiver essa pausa, digamos assim, de querer, digamos é, entender o que, que em verdade está acontecendo isso. com a criança, né? o que a
1: gente tem que cuidar também, algo que a gente já conversou em outros momentos e que vira e mexe a gente cai nesse assunto, né? Falar que muitas vezes os pais se preocupam é, em oportunizar para as crianças né? Sim. altas capacidades ou habilidades, altas habilidades sim. intelectuais, Ou de rendimento, rendimento, né? Seja num esporte, num domínio de uma língua, enfim, né? De N atividades, por essa via mais da cognição e de uma habilidade de desempenho mesmo. E que muitas vezes eles não conseguem acolher o que a criança, em verdade, digamos assim, precisa, ou trabalhar essa parte emocional, ou mesmo de deixar a criança, às vezes, num próprio tédio, digamos assim, de não ter que estar sempre produzindo produzindo e aprendendo algo novo, né? isso Isso é bem atual, né? Porque a gente tá nessa lógica de que. De produção. De produção, verdade, né? Desde muito cedo é. muito cedo. Então, os pais, né, nessa ânsia de querer que os filhos tenham boas oportunidades lá na frente. Isso. Acabam. Esquecendo. Na, mas né? na melhor das intenções, mas, né? Querendo oportunizar. Mas esquece que essa parte da relação, essa parte das emoções, né? Da qualidade da conversa, né, da conversa né? é tão importante, né? E ela é ela, ela fundamenta, digamos assim, esses, outra, esses outros passos que vão vir depois. E né? parece
0: ser tão simples, mas muitas crianças que estão no consultório, quando a gente vai analisar, a gente chega a essa conclusão, né, de que esse, o sintoma, o comportamento intempestivo da criança, isso tem a ver com essa falta, com essa falta de palavras, uhum. com essa falta de cuidado, de atenção, uhum. e que não tem a ver com uma má disponibilidade da mãe ou do sim, pai da família, sim. mas tem a ver com o com um foco para que você tá olhando. Isso, de não se dar conta de não que esse simples,
1: conta. poxa, pode ser tão importante, Exatamente,
0: né? isso me faz lembrar muito de uma criança, não vou falar o nome dele aqui, mas você vai lembrar quem que é, é, de ser uma criança muito intensa, agitada e com muita energia e num determinado momento da sessão, essa criança estava dentro dessa intensidade e só que obviamente essa intensidade, ela revelava uma outra coisa e a intervenção foi simplesmente olhar para os olhos da criança e pôr em palavras algo que intuitivamente eu já tinha chegado à conclusão, uhum. né? Então, eu olhei para a criança e falei, você tá cansado, uhum. né? Você tá cansado, né? Repetir, você tá cansado, né? E ali naquela palavra tinha algo de, de, de verdade, né? Uhum. Porque, obviamente, isso já tinha sido percebido em outros momentos, e a criança simplesmente, naquele momento, se sentiu reconhecida nessa uhum. palavra, e isso sossegou. Quer dizer, né? é muito interessante isso, (risos) né? Sim, sim. É muito interessante. Basta estar atento
1: o que às vezes é difícil para alguns que não tem esse esse hábito Sim. né ou
0: por conta da correria do dia a dia né da de outras mil funções e, e que a família não. tem né mas às vezes há, muitas vezes a, a a saída pro problema Isso. não que não tá no remédio digamos assim Sim. também não não precisa estar necessariamente anos a fio de, de psicoterapia ela certeza. tá em algo muito simples e que e quando a gente consegue orientar a família nesse sentido tem um ganho muito importante é, e
1: faz né? sentido para a criança também né tanto é Sim. que daí o comportamento muda, aba- abaixou, né? Abaixou de alguma maneira, tem muda, uma mudança né? transforma, ali, né? né? Então, é, se a gente para para pensar é, num outro ponto, né? Em relação às emoções, que às vezes é muito difícil e que, na verdade, acontece muito também, é dos pais é, terem dificuldade de separar o que é da sua própria emoção, o que, que eles estão sentindo e o que, que a criança tá captando desse
0: campo, né? é Ou a própria criança tem dificuldade de separar Uhum. É, a própria criança tem dificuldade de separar é esse é, é, de inverter a lógica vista, né? né porque como é a criança que está colada nos no, na emoção uhum. dos pais se, se a família não faz, não ajuda nessa separação, no sentido, olha, isso é meu, isso é teu, muitas vezes a criança vai fazer o que a gente chama de confluência, então ela vai confluir com a emoção da, é, de, dessa Esse pessoa cuidador, que ela convive, né? desse cuidador, sem conseguir fazer essa separação, né? Isso me faz lembrar muito é, uma, uma escrita que a gente fez, é, que tá dentro do livro... A Escuta de um Coração, um né? Vamos falar
1: mais sobre ele aqui num outro momento, Isso, né? calma, a gente <risos>
0: Vai falar sobre de... estamos, estamos esperando na verdade ele estar tá em mãos e tá, a gente poder sentir o livro e em mãos compartilhar
1: um pouquinho a partir disso daí né com vocês também isso
0: mas ali também fala um pouquinho dessa experiência que é essa que é uma experiência pessoal onde eu estava é, num elevador dentro de um elevador e, pra, e, e tem muita gente que não sabe, mas assim, eu tenho um traço fóbico bem importante que aparece no, em elevador, aparece é, em avião, em carro, em situações que, né? Enfim, nessa mais situação... Mais fechadas. Mais assim. fechadas, o que, o que se movimenta, enfim, vai entender, né? É, o elevador se movimenta, é, é. além de ser fechado e, se movimenta. Exato, e, e eu tava dentro do elevador, e sempre quando eu entro em elevador, me dá me, me aciona meu traço fóbico e me vem aquele, aquele friozinho que é bem intenso na barriga, e tinha um espelho no elevador, né? E, de repente, eu com aquele medo de e ansiosa para que a porta do, do, do elevador abrisse logo, eu olho na, no espelho e vejo a expressão do meu filho me olhando. Uhum. Com uma cara de tipo assim, ó, eu estou com medo. E ali eu percebi, obviamente, porque tu atenta a isso, eu percebi que, poxa, só um pouquinho, mas o medo é meu, é que o medo é meu, <risos> o medo não é teu, né? E nesse sentido, o que, que eu fiz? Abaixei olhei pra ele e falei, filho, olha só, o medo do elevador é da mamãe, tu não precisa ter medo de elevador, fica tranquilo a porta abriu, eu saí, eles saíram né? e seguimos. <risos> Quer dizer, o poder que a palavra tem de fazer essa separação, porque a criança muitas vezes não consegue fazer isso sozinha.
1: E às vezes a gente pode... Claro que essa situação que tu traz é um pouco mais simples, eu vou chamar assim, uhum. no sentido de que não tem uma, uma gravidade. Claro simples porque não que é tu é... que tem medo. <risos> não, é querer... não é de querer diminuir o teu medo, é. né não é isso. Mas se a gente pensa em casos, é... por exemplo, que tem famílias que um dos pais está né, com um quadro depressivo, ou Sim. que está passando por um sofrimento é, numa intensidade maior, né? E mais que, constante, né? Isso. Que não é tão pontual, né? Isso. Que a situação ainda dá para dobrar Sim. ela, digamos, basta né? Basta sair do
0: elevador. Exato. Ou,
1: não, ou não pegar o elevador, é. não, não pegar o avião. <risos> e tem outras situações que, como, como um quadro depressivo, dependendo do que está orientando essa, essa depressão, a família, ou essa mãe, esse pai, enfim, não tem como é, evitar o lugar, né? Às vezes, Sim. dentro da própria casa, ela está vivendo essa... Sim. Esses, esses sentimentos essas emoções e a criança às vezes dependendo da, da idade que está também ela pode ficar muito colada nesse cuidador nessa né identificação. e muito colada nessa identificação do
0: sentimento é muito interessante né? isso não à toa não à toa muito é muitos depressivos né tem uma mãe ou um pai depressivo uhum. e, e agora te ouvindo falar às vezes é, é, é simplesmente nisso né
1: tem uma, uma certa referência e que acaba não sendo feito um corte, Exatamente. né? Exatamente. E claro que, bom, ah, mas a gente pode pensar, tá, mas e o traço genético, né, Sim. Não, não opera? Claro que opera, a gente sabe que isso também tá uhum. ali, mas tem vários estudos que discutem, inclusive, que se o ambiente, né, se o meio, ele proporciona outra, outros caminhos, uhum. né, o quanto que essa característica genética, ela pode ser só um detalhe, entre aspas, uhum. né, que ela não vai valer mais do que as experiências que a pessoa tá podendo vivenciar. Exatamente. Então, isso é importante, porque nos Dá a possibilidade de ver que não é determinista, né? Você Sim. não tá fadado a ter que, a ter que é, reviver, né? Situações ou reviver da mesma forma que a pessoa da tua uhum. família vivenciou, uhum. mas que para isso você também precisa. É, poder se ver como alguém que pode sentir algo diferente, né? É Do muito interessante
0: cuidador. isso, porque assim, ó, a, se, vamos pegar esse exemplo da, da depressão, ser esse uhum. cuidador, vamos pegar o exemplo da mãe, né? A mãe com depressão. Bom, ela tá em depressão, então uhum. ela tá pouco, ela não consegue, digamos assim, é, fazer essa separação, Sim, né? Ela, ela não tá tem energia pra muito isso, né? Grande, né? Então, às vezes, é o pai, é a avó, ou é alguém que tá conseguindo, minimamente de fora, uhum. olhar esse cenário e poder pôr em palavras. Isso. Legal
1: esse teu comentário, né? porque Exatamente, né, não dá pra gente exigir também que uma pessoa que está num sofrimento, numa vulnerabilidade muito grande, que ela consiga fazer isso se ela não consegue fazer nem por ela, né, que dirá pro filho que tá dependendo. Às vezes, claro, tem quadros e quadros, situações e situações, que às vezes isso é possível, mas se a gente pensa em um caso mais grave, né, talvez isso seja da ordem do impossível. Mas se entra alguém, como esse terceiro, fazendo esse corte, ajudando a criança... A poder se separar um pouco dessa... dessa emoção, desse sim, campo emocional... Sim, sim. o efeito disso aí... Né, é muito...
0: É, pode ser transformador, né? Não, com certeza. E a questão... a, a criança na primeira infância... se o, se o cuidador... Se, se quem faz a função materna ou paterna... Né, exerce essa função, digamos assim... com, com presença... Uhum. com intensidade... com dedicação... essa criança tem muita tendência... a ficar conectada com esses pais. Uhum, né? uhum. Então, digamos assim... É, acaba acontecendo digamos, de, de acontecer essa, essa, essa confluência, né, e esses dias o Lucas, de novo, eu sempre uhum. menciono o Lucas por, justamente por estar tá extremamente nessa, nessa faixa etária, ele né? tá com nove anos agora e muito conectado comigo, e eu tava dando uma risada, né, sei lá, dentro de algum contexto que eu não me lembro, e ele olhou para mim e falou assim, mãe, eu adoro as tuas emoções. <risos> ele fala isso, né? E, então, uma que ele coloca em palavras. Uhum. Né? Então ele tem essa habilidade. A outra que é assim, ó, como ele tá atento a mim. Sim. Então, se eu tô triste, se eu tô, se eu tô empolgada com alguma coisa, ele sem Ele tá atento. Então, ele tá então, pescando. Ele, ele, tá o que tá pescando. ele né? tem a habilidade de pôr em palavras no meu separador. De reconhecer né? que é tua, de né? De reconhecer que é minha, pelo menos nesse momento. Uhum. Né?
1: <risos> que ele fala, ah, né? Astua, ele fala, a tua emoção, isso, que bom que eu é ver a tua é.
0: emoção. Mas é, se não se não for o Lucas, se for uma outra criança, digamos assim, também tá, né? Muito atenta essa uhum, mãe ou uhum. esse pai, provavelmente. E às vezes não só não tá separado, digamos assim, no sentido de estar tá fazendo esse reconhecimento. Sim. Então é muito importante que isso possa ser ensinado na primeira infância, uhum. na família, para que essas habilidades sejam recuperadas depois com muita facilidade lá na, lá frente. na frente. E até se a gente né? for
1: pensar na Sim. na própria Na própria... Na carreira ou no ambiente de trabalho, né? Para quem já pôde lapidar, né? Para quem já pôde trabalhar, para quem já pôde falar e se perceber a partir das suas próprias emoções e, e operando a partir disso nas relações, fica muito mais fácil Sim. de desenvolver essas habilidades, claro. de lapidar mais, ou desenvolver essas habilidades... Do que aprender, né? Do que pegar elas puramente no mercado Teórica, de trabalho.
0: E teóricas, teoricamente, né?
1: Teoricamente. E que a maioria dos alunos, né? Falando da minha experiência agora uhum. aqui, né? Que pessoas em torno dos seus desde os 18 anos, né, é, até os 20, 30, né, enfim, pessoas de diferentes faixas etárias, mas que estavam no ensino uhum. superior, para muita gente que tava ali, falar sobre habilidade socioemocional, mas o que que é isso, né, pra que Ai, é essa... isso? E até de não ver a importância disso, né. De desvalidar. De desvalidar uhum. e achar que só o que importavam eram as matérias dentro da disciplina, que se chamam de hard skills, que seriam as matérias mais técnicas voltadas para cada área. né? E, na verdade, se a gente pensa no mercado de trabalho hoje, para quem está muito debruçado em cima desse tema e trabalha diretamente com com essa temática, vai perceber que, até mesmo devido à própria... O próprio desenvolvimento das tecnologias, das inteligências artificiais, o quanto que se discute que daqui a algum tempo, né, essas máquinas, esses sistemas vão conseguir operar é, atividades que são simplesmente repetitivas, né, sim, que o ser sim. humano o que que vai até então fazia hum. e que que são essas hard skills que de alguma forma você consegue programar, você consegue otimizar isso hum. e que para nós vai vai acabar é, sobrando ou ficando a responsabilidade de trabalhar justamente o interrelacionamento trabalhar assim. a partir das relações e daquilo que a gente sente porque até hoje o ser humano ainda não desenvolveu máquinas que tenham essa esse
0: suporte né? esse
1: suporte emocional essa é. autonomia essa criatividade que a gente tem. Né? então isso é do espontâneo das relações Sim. mas que se a gente tem a ferramenta para poder é. reconhecer isso abre caminhos e abre
0: portas né Com certeza. Então, é isso então aí, é isso. né? <risos> Espero que tenha ficado aí redondinho, é, né? Que deu pra compreender <risos> é esse nosso
1: raciocínio, né? De, é, como é? é que a gente falou? De frente pra trás? É. De de depois frente. de trás pra frente, é, né? E depois desse <risos> esse bate volta. É isso aí. Mas que, de algum modo, tá, tá interconectado, <risos> é né? Um brinde, então? Um brinde, um brinde, um brinde esse... pra fechar, mas...
0: <risos> Esse momento, né?
1: Mais um episódio, Saúde. mais um cafuné. Mais né? um
0: cafuné gostoso.
1: E para quem está nos acompanhando agora e está gostando do, do, dos nossos conteúdos, da nossa conversa aqui, é, a gente convida para conhecer o nosso trabalho uhum. pelas nossas redes sociais: então, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo nosso site, que é o www.criarpsicologiainfantil.com.br. Lá você vai encontrar mais sobre a, a especificidade vai, da, uhum. da, da, da clínica em si, né? do que, que a gente oferece mas também encontrar as nossas redes e as nossas e postagens. E nos
0: por lá também. Então, seja é. bem-vindo
1: por lá e a gente se vê na por próxima. Por aqui, na próxima. Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: Cafuné Terapêutico